0: Tom Cruise ballert seinen Frust weg, titelt die Bild. Die Zeit erklärt, die CSU hat ein Problem mit Frauen. sport1.de verrät mir, was Franz Beckenbauer für die beste Entscheidung der letzten Jahre hält. Auf Facebook postet eine, nur entfernt bekannte, I miss you all. Und ein anderer zeigt mir stolz, was aus seinem Projekt Badesee 2012 geworden ist. Yahoo rät, so bekämpfen sie Zellulite. Und preist direkt daneben einen Artikel über Sylvie van der Fahrt im Bikini an. Und Justin Bieber twittert, you look good. Das ist doch mal eine nette Nachricht. Wer von euch weiß noch, was die zweite Info war, die ich genannt habe? Sehr gut. CSU hat ein Problem mit Frauen. Ob das stimmt, ist eine andere Frage. Wer weiß noch, was die letzten wichtigen Infos des letzten Monats waren? Wer weiß, was die wichtigen Infos des letzten Jahres, 2011, waren. Mir fällt da gleich ein, dass Anfang 2011 ziemlich viel los war, ziemlich viele weltbewegende Dinge. Und trotzdem musste ich erstmal wieder googeln, was da alles los war. Und bin dann draufgekommen, Gutenberg-Affäre, Arabischer Frühling, Fukushima. Wirklich große weltbewegende Sachen, die wir heute im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr auf dem Schirm haben. Denn es passiert ja so viel. Timbensko, den wir gerade gehört haben, also Klaus, der Timbensko intoniert hat, ähm, singt, ich muss nur noch kurz die Welt retten. Danach fliege ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert. Denn es passiert so viel. Es passiert so viel. Und wir kriegen es mit. Wir müssen es ja mitkriegen. Die Proteste gegen das ACTA-Gesetz und das Urheberrecht im Internet, die sind Zeichen einer digitalen Revolution. Alle Daten für alle, zu jeder Zeit zugänglich. Und alle dürfen mitmachen. Gleichberechtigung und Freiheit, große Worte, darum geht's. Keiner soll zu kurz kommen. Wir reden von einem weltweiten Forum, auf dem Erfahrungen und Wissen ausgetauscht werden können. Erst letzte Woche musste ich zum Beispiel... Ähm, ist mir vorher nie passiert, ist mir ein Knopf von der Hose abgegangen, den muss ich mir annähen. Ich bin hier im Praktikum, Mami ist nicht da. YouTube macht's möglich. Ähm, da zeigt einem eine nette Dame in zwei Minuten, wie man einen Knopf wieder annäht. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, wie viele schlechte Geräte hättet ihr vielleicht schon gekauft, wenn ihr nicht vorher alle möglichen Rezensionen im Internet gecheckt hättet? Oder von Wikipedia habe ich ja noch gar nicht geredet. Wie genial, dass man jetzt nicht mehr in die Stadtbibliothek fahren muss, um nochmal äh, rauszukriegen, was der Unterschied zwischen kumulieren und panaschieren nochmal war. Zeitung, Fernsehen, Facebook, der Informationsdienst, Twitter. Sie alle erzählen uns, was passiert. Und es passiert so viel. Die Frage ist nur, dienen uns die Infos, mit denen wir uns füllen, wirklich alle? Der Durchschnittsschweizer er hält laut Statistiken täglich so viel Zeitungsmaterial, dass er eigentlich 22 Stunden damit verbringen kann zu lesen. Und ähm, ein Erwachsener nimmt je nach Beruf bis zu 30.000 Worte an Gedrucktem aus Radio oder Fernsehen auf. Die Sache ist nur, man sagt so von ungefähr 100 Informationen, die ankommen, gehen im Schnitt 98 wieder verloren. Und ganze zwei bleiben da oben drin. Und irgendwie ist es ja auch ganz gut. Unser Gehirn ist so konstruiert, dass es Sachen vergisst. Also es wäre schrecklich, wenn wir uns alles merken müssten, was auf uns zukommt. Die Frage ist aber, behalten wir uns die wirklich wichtigen Sachen? Mit welchen Infos füllst du dich? Ich habe zum Beispiel die komische Angewohnheit, wenn ich meinen Computer anmache, dann checke ich erstmal meine Mails. Die meisten Mails wandern dann gleich in den ungelesen Ordner. Und dann gehe ich weiter auf sport1.de und kicker.de und guck, was aus der Welt des Sports so Neues gibt. Das sind die wichtigsten Seiten für mich, sport1.de und kicker.de. Und dann surfe ich da auch, sagen wir mal, im Stundentakt mal wieder vorbei. Es könnte ja wieder was ganz Wichtiges passiert sein. Und ich habe gehört, ich bin da gar nicht der Einzige, dem ähm, es so geht. Ein anderer Praktikant im Projekt X, ich möchte da gar keinen Namen nennen, der hat sogar fünf verschiedene Sportseiten, auf denen er tagtäglich immer mal wieder vorbei surft. Denn es passiert ja so viel. Es könnte ja wichtig sein. Die Frage ist nur, verdrängen vielleicht die Infos, die wir uns aufnehmen, die zwei wirklich wichtigen? Der Informationschef des Europarats, Pierre Levy sagt, die große Tragödie unserer Gesellschaft ist, dass wir quantitativ über- und qualitativ unterinformiert sind. Also leichter gesagt... Wir folgen quasi dem Prinzip, mehr ist gleich weniger. Wir lassen uns mit ganz viel Zeug zumüllen und vergessen dabei möglicherweise die wirklich wichtigen Dinge. Ja, es passiert so viel. Aber ist es ist vielleicht für dich an der Zeit, dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren? Aber was, was ist denn wirklich wichtig? Tim Bensko singt, ich wäre so gern dabei gewesen, doch ich habe furchtbar viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen, brauchen Sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht, vielleicht hängt unser Leben davon ab. Vielleicht hängt unser Leben davon ab. Wirklich wichtig ist, wovon unser Leben abhängt. Das Problem ist nur, das kleine Wörtchen vielleicht. Ich meine, es werden täglich gut 30.000 Internet-Startups gegründet, die alle um unsere Aufmerksamkeit buhlen und uns beweisen wollen, wie extrem wichtig sie für uns sind. Und täglich erhalten wir Mails, die natürlich alle oberste Priorität haben. Einer vielleicht 148, beim anderen vielleicht auch eher 148.713, die alle bearbeitet werden müssen. Vielleicht hängt ja unser Leben davon ab. Und dazu kommen die wirklich wichtigen, großen, weltpolitischen Themen wie zum Beispiel das jüngste Massaker in Syrien. Da hängt wirklich Leben von ab. Und ganz ehrlich, mich überfordert es. Ich bin oft total entsetzt, was für abartige Sachen auf der Welt passieren. Und noch öfter bin ich darüber entsetzt, wie wenig es mich dann doch berührt. Es fällt mir einfach unglaublich schwer, so viele Dinge zu wissen und mich dabei so machtlos zu fühlen. Und noch schwieriger wird es dann, wenn unterschiedliche Quellen auch noch unterschiedliche Ergebnisse liefern. Wem da glauben im Dschungel von den Informationen? Ich wohne ja gerade in einem Ärztehaushalt. Und die haben mir bestätigt, dass ähm, Ärzte es immer öfter mit Patienten zu tun haben, die zum Arzt kommen und eigentlich schon wissen, was sie haben. Sie haben es ja vorher gegoogelt. Und ähm, der Hammer ist, dass die allermeisten Selbstdiagnosen über Suchmaschinen dazu führen, dass man ziemlich sicher eine tödliche Krankheit hat. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich habe einige Male nach meinen Symptomen mal gegoogelt und ich war immer wieder überrascht, was für krasse Krankheiten ich haben könnte. Glücklicherweise hatte ich aber noch nie was davon. Vielleicht hängt ja unser Leben davon ab. Das können wir aber nur wissen, wenn die Quelle vertrauenswürdig ist. Wenn wir der Quelle einfach vertrauen können, die die Info gibt. Welche Quelle vertraust du? Was sind deine Quellen? Und warum vertraust du der Quelle? Und bei all diesen Fragen, da dürfen wir nicht vergessen, dass wir nicht nur passive Nutznießer, sondern auch aktive Gestalter sein können und sollen. Die Welt will ja schließlich gerettet werden. Tim Benz sagt, da draußen brauchen sie mich jetzt. Dieser Informationspool, der funktioniert nur, wenn möglichst viele beteiligt sind. Was nicht öffentlich ist, findet quasi nicht statt. Du kannst schön singen, dann nimmst doch auf und stellst auf YouTube oder geh in eine Castingshow. Sonst weiß ja keiner davon. Die da draußen, die brauchen dich jetzt. Facebook ist deine Chance, dir deine neue Identität immer wieder neu zusammenzubasteln. Und dabei gleichzeitig aber auch der Zwang, dich ständig neu und attraktiv aufzustellen. Interessante Artikel und neue Musik, die noch keiner kennt, teilen. Kreative Kommentare und die stylischsten Bilder posten. Alles frei nach dem Motto, ich poste, also bin ich. Und ob es funktioniert, zeigen dann diese kleinen Däumchen der Gefällt-mir-Button. Gefällt mir heißt, irgendwer da draußen braucht mich jetzt. Ich zum Beispiel poste nur so wenig, vor allem aus Faulheit, ähm, aber wenn ich das mache, dann ertappe ich mich dabei, dass ich danach immer wieder nachgucke, wie viele Leute gefällt mir gedrückt haben und vor allem wer. Und auf dieser Seite der Informationsmedaille, auf der wir uns befinden, da geht es nicht darum, dass wir irgendwie zu kurz kommen könnten, sondern es geht darum, dass wir groß rauskommen Die draußen, die brauchen dich jetzt. Und wieder gilt: jeder kann mitmachen. Gleichberechtigung, Freiheit. Und trotzdem geht es, glaube ich, dabei ganz tief um noch was ganz anderes: nämlich wieder um Konkurrenz, um die Frage, wer kriegt die meisten Klicks? Wer ist der abgefahrenste? Wer ist der coolste? Wer ist eigentlich der größte?
1: Wer ist der Stärkste? Haben sich gestern Abend zwei Männer gefragt. Wer hat von euch den Boxkampf gesehen? Die zwei Skandalboxer. Hier der Basti natürlich. David Hay gegen Derek Chisora. Fünfte Runde war es, glaube ich. Chisora ging zu Boden. Diese Frage, wer ist der Größte? Wer ist der Stärkste? Ich glaube, die haftet uns Menschen irgendwie an. Ich glaube hat die Menschen schon immer beschäftigt, wer der Größte, wer der Stärkste ist. Und als ich vor kurzem Bibel gelesen habe, habe ich gedacht, Es kann ja nicht sein, dass diese Frage sogar Menschen beschäftigt, die scheinbar so viel anderes haben könnten, die mit Jesus umhergezogen sind, mit diesem Wanderprediger damals, im ersten Jahrhundert. und Und selbst diese Freunde von Jesus... Diese engen Nachfolger haben sich mit dieser Frage beschäftigt, wer ist eigentlich der Größte von uns? Wer ist der Coolste? Wer ist der Beste? Mit anderen Worten, wer kommt bei Gott eigentlich am besten an? Und sie haben sich so um diese Frage gedreht, so sehr damit beschäftigt, dass sie sich richtig darüber in die Haare gekriegt haben. Und daraufhin sind sie zu Jesus gegangen und haben haben gesagt, hey, Jesus, wir streiten uns gerade die ganze Zeit, das kann echt nicht sein, wir wollen jetzt mal von dir eine Meinung hören. Was glaubst du eigentlich, wer von uns, von deinen Freunden, so von den Ängsten von dir, wer ist der Größte? Was glaubst du, wer ist am Nächsten von uns, an deinem Vater, an Gott dran? Aber Jesus hat dieses Spiel nicht mitgemacht. Jesus hat Folgendes gemacht, er hat ein Kind genommen und es in die Mitte, mitten rein in diese Diskussion gestellt. In diesen in diesen Streit von seinen Freunden. Er hat ein Kind gerufen. Kinder waren damals in dieser Gesellschaft, hatten keinen besonders großen Stellenwert. Sie haben nichts gezählt. Und da ist dieser Wanderprediger, der von sich sagt, ich bin der Sohn von Gott und ich reise hier rum, um euch zu zeigen, Mensch, das, was Gott gerade dabei ist zu tun, das bricht mit mir an. Und seine Freunde streiten sich um die Frage, wer von uns ist der Größte? Und Jesus geht hin und sagt, hey, komm mal zu so einem Kind. Ruft ein Kind her und stellt's mitten unter seine Freunde. Mitten rein in die Menge. In diesen Streit. Und dann sagt Jesus was ganz, ganz arg krasses. Er sagt, wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind, dann habt ihr sozusagen keine Chance bei Gott. Achtung, dann habt ihr keine Chance, mal ganz nah bei Gott zu sein. Wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind. Er sagt seinen Freunden eigentlich mit anderen Worten, hört mal zu, Gott tickt anders. Gott tickt so, dass er große Sachen klein macht. Dass er die, die sagen, ich bin der Größte, dass er die zu den Kleinsten macht. Und Dinge, die scheinbar klein sind, die macht Gott groß. Jesus sagt, genau so tickt mein Vater. Und jetzt hört auf, um diese, um diese Frage euch zu streiten. Er stellt sich sozusagen auf die Seite von Kindern und er sagt, mein Vater gibt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit diesen kleinen, diesen scheinbar kleinen Menschen, nämlich den Kindern. Er stellt sich zu ihnen, er will ihnen nah sein. Und kurz nach diesem Streit, einige Tage später, kommt es zu einer ganz ähnlichen Situation. Und wieder sind da diese Jünger, die sich als absolut, äh, ich würde mal fast sagen, so kinderfeindlich äh, äh, dahinstellen. Da wollen Kinder zu Jesus kommen. Und, und die sagen, hey, sorry, unser, unser Lehrer, unser Jesus, der hat den ganzen Tag irgendwie gearbeitet, der braucht jetzt auch mal ein bisschen Ruhe. Und Jesus sagt, lass diese Kinder kommen. Hey, die wollen bei mir sein, die wollen mich vielleicht kennenlernen, die wollen die wollen vielleicht auf meinem Schoß sitzen, die wollen Zeit haben. Jesus stellt sich als einen Messias, wir hatten das mal, als einer, den Gott schickt, um sein sein Reich zu bauen, Jesus stellt sich uns als einer vor, der absolut Kinder liebt und Kinder schätzt. Und als sie dann, also als die Jünger die Kinder dann durchlassen, dann ist es wirklich so, dass die Kinder zu Jesus kommen. Und Jesus sagt, Mensch, ich will für diese Kinder beten, weil mein Vater gibt diesen Kindern ganz besondere Aufmerksamkeit. Die sind ihm so wichtig. Und wenn ich für sie bete, dann möchte ich sie auch segnen. Und wisst ihr, wir haben uns gedacht, die Uli hat es vorhin schon gesagt, heute sind drei Familien, die gesagt haben, Mensch, wir haben, ähm, wir, haben unsere, äh, wir haben drei Kinder da in unseren Familien. Wir wollen ganz bewusst das heute in der Church Zone machen. Wir wollen diese Kinder segnen. So wie es Jesus gemacht hat. Unser Mission Statement heißt ja, irgendwie so ähnlich wie diesem Beispiel von Jesus zu folgen. Das schreiben wir uns als Projekt X auf die Flagge, dass wir Menschen sein wollen, die sozusagen diesem Beispiel von Jesus, wie wir ihn auch in der Bibel kennenlernen, wie wir von ihm lesen können, so wollen wir hier in Augsburg oder dort, wo wir sind, wollen wir seinem Beispiel folgen. Und wenn Jesus die Kinder zu sich kommen lässt und uns als eine Person zeigt, der Kinder liebt, dann wollen wir seinem Beispiel folgen, dann wollen wir Kinder auch zu uns holen. Dann wollen wir Kinder die Chance geben, bei uns zu sein. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir heute Morgen die Emilia, den Timo und die Mia in der Church Zone segnen wollen. Und ich bitte euch jetzt einfach mal, während ich noch kurz erzähle, was jetzt gleich passiert, ich bitte euch schon mal nach vorne zu kommen. Warum tun wir das? Eins habe ich schon vorweggenommen. Wir wollen dem Beispiel von Jesus folgen. Das heißt, wir wollen das tun, was Jesus damals gemacht hat, was er gut fand. Und was sich für uns auch als gut erwiesen hat. Und Jesus liebt Kinder und er lässt die Kinder zu sich kommen und er lässt, er lässt es zu, selbst wenn er völlig gestresst ist, abends vielleicht trotzdem noch mit ihnen irgendwie Gemeinschaft zu haben. Ihm ist es wichtig für sie zu beten. Und in diesem Zusammenhang auch zu segnen, äh, zu segnen, genau, das ist ihm wichtig. Warum tun wir das noch? Wir tun das, weil Kinder uns im Projekt X sehr wichtig sind, weil wir sie lieb haben und weil sie zu dieser Gemeinde, zum Projekt X dazu gehören. Und deshalb, so wie Jesus das macht, wollen wir auch den Kindern gleich, diesen drei Kindern und natürlich auch die, die jetzt mitgekommen sind, ganz besondere Aufmerksamkeit schenken. Das Projekt X soll ein Ort sein, an dem Menschen, und das ist unser ich würde mal sagen, unser wichtigstes Ziel, darum existieren wir, deshalb sind wir da. Wir wollen ein Ort sein, eine Gemeinde sein, die dazu beiträgt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Man kann sich das auch so vorstellen, dass, dass Jesus mit dem Symbol des Kreuzes in der Mitte ist und wir alle auf dieses Kreuz zusteuern wollen, egal wo wir stehen, egal wie weit du jetzt vielleicht noch den Eindruck hast, du von dem Kreuz entfernt bist, aber wir wollen, dass Menschen durch das Projekt X Jesus kennenlernen. Und da gibt es zum Beispiel, Beispiel sowas wie jetzt, dass wir die Church Zone haben für die Erwachsenen, dass wir die Home Zones haben, hauptsächlich auch für die Erwachsene. Und dann gibt es aber auch Dinge im PX, die sind ganz speziell für die Kinder. Zum Beispiel die X-Kids. weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber die Kinder treffen sich immer parallel eigentlich zu unseren Church Zones, um ihr eigenes Programm zu haben. Warum? Weil wir sagen, Mensch, das ist wichtig, egal wie klein, wie jung, Unsere Kinder sind, wir wollen, dass sie auch Jesus kennenlernen. Und das macht uns sozusagen zu einer großen Familie. Und ihr drei Familien, die ihr befreundet seid, habt jetzt gesagt, Mensch, es ist uns wichtig, dass wir außerhalb von unserer Familie nochmal unsere Kinder auch ganz bewusst in dieser Familie diese Aufmerksamkeit geben. Willkommen heißt und sagen, ihr seid wichtig, wir haben euch lieb. Und zugleich gilt für alle, die sozusagen zum PX dazugehören, auch der Auftrag, Mensch, das ist uns wichtig, dass die Paula jetzt zum Beispiel auch zum Projekt X dazugehört. Dass uns das klar wird, die, die Paula ist die Tochter von, von Natascha und Tobi und trotzdem gehört sie zum PX dazu. Sie gehört zu dieser größeren Familie dazu. Und deshalb segnen wir gleich diese drei Kinder. Und als letztes, warum dass wir das machen, ist, dass wir glauben, dass Gott durch Segen, jetzt mag, mag sich der eine oder andere fragen, was heißt denn jetzt nochmal Segen und so, dass Gott durch Segen, durch sowas, was wir jetzt auch gleich tun, Gutes in das Leben von Menschen strömen lässt. Weil genau das heißt Segen, dass Gutes im Leben von einem Menschen passiert. Wenn, wenn ihr irgendwo Segen mal erlebt habt und es wurde nicht erklärt, dann soll das jetzt vielleicht so eine Art Erklärung sein, Gott möchte Gutes in unser Leben einfließen lassen. Er will, dass wir ein Leben führen, das, das gut ist. In einer Welt, die vielleicht völlig überfüllt ist mit Informationen, wo wir oft ähm, irgendwie untergehen, da will Gott auch sagen, ich will Segen reinsprechen, ich will Gutes in Leben reinsprechen. Und deshalb sagen wir, das ist wichtig, dass unsere Kinder im PX das auch schon mitbekommen. Diesen Segen. Und ich bin ganz froh, dass die Katharina auch gesagt hat, die Katharina hier in Rot, dass sie gesagt hat, Mensch, sie, sie spricht sozusagen jetzt mit mir gleich gemeinsam diesen Segen den drei Kindern zu. Es geht um den Timo, es geht um die Emilia und es geht um die Mia. Und es ist cool, dass ihr als Eltern jetzt einfach mit da vorne steht, weil weil das ganz arg wichtig ist, dass die Kinder in in einem in einer Familie, in einer kleineren Zelle von Familie aufwachsen. Und deshalb beten wir gleich für die Kinder und wir beten auch für euch als Eltern und für die Paten, die vielleicht jetzt nicht vorne stehen, aber das ist auch gar nicht schlimm. Und trotzdem auch für uns alle als Leute aus dem PX, die Teil dieser Familie Projekt X sind, dass wir für diese, kleine, für diese Kinder einfach beten und dass wir sie segnen. Und es tut mir jetzt ganz schlicht und einfach, dass die Katharina betet. Danach bete ich. Genau. Herr, ja, vor uns stehen drei wunderbare kleine Kinder. Ähm, und für die möchte ich ganz arg um deinen Schutz bitten, um deinen Segen bitten. Ich danke, dass wir sie haben, dass wir sie um uns haben. Und ich möchte dich bitten, dass... Ähm, sie stark und selbstbewusst ihren Weg gehen können. Sei du ihnen dort ein Begleiter in jedem Einzelnen, für jeden Einzelnen und stell ihnen auch Menschen an die Seite, die ähm, gleichzeitig Begleiter und auch eine Hilfe sein können und Vorbild sein können. Danke für ein neues Leben, das du schenkst und wo wir überall teilhaben dürfen, wo es nicht nur in den Familien eine Veränderung gibt, sondern auch für die Menschen drumherum. Ich segne unsere kleinen Kinder und danke dir ganz arg dafür. Jesus, und wir danken dir ganz besonders auch, dass, dass du das zugeschaffen so hast, dass Kinder wirklich in eine Familie reingeboren werden, dass da Sicherheit, dass da Geborgenheit stattfindet. Ich danke dir für Dani, Melli, ich danke dir für Natascha und Tobi, ich danke dir für Klaus und Tabea, dass sie Eltern sind und von, von Herzen und mit Leidenschaft auch Eltern sind, dass sie ihre Kinder lieben. Ich danke dir, dass, dass du sie ausrüstest und dass du ganz genau weißt, wie dieses Alltagsleben auch mit Kindern manchmal aussehen kann, dass es auch mal schwierig ist und ähm, dass man manchmal auch nerven lässt und dass ein ja manchmal die Geduld auch abhanden kommt. Und du weißt es, du kennst diese Situation und wir brauchen dir das auch nicht irgendwie zu beschreiben, weil du kennst es und wir... Wir beten, dass du auch diese Eltern von den Kindern ganz, ganz besonders segnest. Das heißt, auch sie mit gutem ausstattest und mit dem, was sie brauchen, um für ihre Kinder da zu sein, um sie zu erziehen und sie auch anzuleiten. Was es heißt, auch mit dir ganz, ganz einfach und bewusst im Leben auch mit dir unterwegs zu sein, dass sie ähm, dass sie gute Eltern sein können. Genauso für alle Paten von den Kindern beten wir, dass du sie ausrüstest und dass du, dass du schenkst, dass sie einfach zur richtigen Zeit auch die richtigen Dinge mitgeben, auf, auf dem Le Weg von Timo, Emilia und Mia. Vielen Dank, dass Sie jetzt hier vorne stehen und wir wollen sie ganz, ganz bewusst in deinem Namen segnen. Das heißt, wir sprechen hier stellvertretend für dich auch Gutes in ihr Leben und danken dir für die Kinder, auch für die Geschwister von den gesegneten Kindern und für die Eltern, dass sie hier sind, dass sie im Projekt X sind, dass sie ihre Familien haben und dass sie mit dem Projekt X aber auch eine große Familie haben. Und da bist du der Urheber, da bist du der Gründer und Entwickler und immer wieder der, der, der sich zeigt und auch der der Hilfe schenkt und der Segen jetzt gibt. Vielen Dank, Jesus, dass du das jetzt tust. Amen. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Ich glaube, heute Mittag gibt es noch kräftig Party mit Verwandten und ähm, äh, Freunden, die da sind. Übrigens voll schön, dass sie einfach äh, mit dabei sind heute, die zu den Familien gehören. Und wir wünschen natürlich euch allen, äh, einfach ganz, ganz tolle Zeit, äh, heute Mittag auch mit euren Verwandten und Freunden und dann Gottes, Gottes Segen, was Kindererziehung bedeutet. Und jetzt hören wir einen Song und danach sage ich nochmal kurz was.
2: Ding in meinem Arm, ich bin voll Freude, dass du lebst. Du bist zwar klein und dennoch schlägt dein Herz, welch ein Wunder, dass das geht. Ich bin erstaunt und schau dich an, ich sehe die Händchen dein Gesicht und deine Füßchen, du bist schön gemacht, dass du winzig bist, stört nicht. Und welch ein Glück, dass ich den kenne der dich erdacht hat und gemacht. Er ist mein Freund und doch der König dieser Welt. Es ist mein Wunsch, dass du ihn kennenlernst, dass du sein Freund wirst und ihn liebst. Dass dein Leben wird ganz so, wie er es schrieb. Du kleines Ding in meinem Arm, für deine Eltern wird's jetzt schwer. Es macht zwar Spaß, dich zu versorgen, doch strapaziert es sie auch sehr. Ich hoffe und bete, dass sie voll Liebe dich nach Gottes Wort erziehen. Denn was hilfe für ihnen guter Rat, wenn sie nicht erst auf Jesus sehen. Und welch ein Glück, dass sie den kennen, der dich erdacht hat und gemacht. Er ist ihr Freund und doch der König dieser Welt. Es ist ihr Wunsch, dass du ihn kennenlernst, dass du sein Freund wirst und ihn liebst. Dass dein Leben wird ganz so, wie es schrieb. das Leben für dich sein denn wenn du Jesus liebst und ihm vertraust wird dir die Welt das nicht verzeihen sie werden spotten über ihn und vielleicht lachen sie dich aus doch wisse Jesus ist auch dann bei dir wenn sie drohen mit der Faust und welch ein Glück dass er dich lieb hat, der dich erdacht hat und gemacht er will dein Freund sein ja, der König dieser Welt, es ist ein Wunsch, dass du ihn kennenlernst und wo ich kann, da helfe ich mit, oh, dass dein Leben wird ganz so, wie es steht.
1: Genau so tickt Gott, dass er die Größten sozusagen klein macht und die Kleinsten macht er groß. Was meint Jesus eigentlich damit, wenn er sagt, werdet wie die Kinder? Also heißt es für uns Erwachsenen, wir sollten wieder irgendwie ähm, die Windeln anlegen oder wieder aus der Flasche trinken, aus der Nuckelflasche trinken. Ich habe mal drei Punkte mir überlegt, was ich glaube, was Jesus da, damit meinen könnte. Drei Merkmale, die Kinder irgendwie so mitbringen. Das erste Merkmal lautet, Kinder vertrauen auf das, was Papa und Mama sagen. Ich glaube, ich bin mir sicher, die Mia könnte aus hundert verschiedenen Stimmen die Stimme von Klaus und Tabea raushören. Warum kann sie das? Weil sie einfach gelernt hat, dieser Stimme von ihren Eltern zu vertrauen. Deshalb glaube ich, Kinder haben dieses besondere Merkmal, dass sie auf das vertrauen, was Papa und Mama sagen. Als zweites Merkmal fällt mir ein, dass Kinder immer wissen, dass sie geliebt werden. Und genau dieses Gefühl von Geliebtsein, diesen Zustand, diesen Zustand von Geliebtsein, brauchen sie. Ich bin mal in den Genuss gekommen, den Timo mit seinem Papa, mit dem Tobi, in einer Churchstone zu beobachten. Ich glaube, ich habe euch das mal gesagt. Und der Timo war an dem Tag, an diesem Sonntag, nicht in dem Kinderprogramm, keine Ahnung warum, aber es war viel cooler, ihn zu sehen, wie er, glaube eineinhalb Stunden einfach völlig relaxed auf dem Schoß vom Tobi gesessen ist. weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich erinnere mich noch voll dran. Und deshalb hat mir irgendwie so... Das ist mir eingefallen, weil ich gedacht habe, genau das heißt es, dass Kinder diesen Zustand von Geliebtsein brauchen. Und diesen Ort beim Tobi auf dem Schoß, da hat der Timo gewusst, hier bin ich geliebt, hier bin ich geborgen, genau da will ich hin. Das ist das, wozu ich geschaffen bin. Und es war total spannend, das zu beobachten. Und das dritte Merkmal, Kinder sind voll von ihren Eltern abhängig. Wo ist Daniel und Melli jetzt? Ich weiß nicht, Melli, ob du schon mal erlebt hast, dass die Emilia ihren Kinderpreis selbst angerührt hat. Wahrscheinlich nicht. Weil ich einfach glaube, es gibt Dinge, und es ist gut so, wo die Kinder völlig abhängig sind von ihren Eltern. Warum? Weil sie es einfach noch nicht können. Und es ist gut. Es gibt Dinge, die kann die Emilia noch nicht und es ist gar nicht schlimm. Sie ist ein Kind und genau das macht sie aus, dass sie ihre Eltern braucht, dass sie ihre Mama und ihren Papa braucht, die für sie da sind, die Dinge übernehmen, die sie jetzt noch nicht kann. Jesus sagt, werdet wie diese Kinder. Vielleicht kommen wir dem ein bisschen näher. Wenn wir uns diese drei Merkmale vor Augen malen und überlegen, dass diese Vater-Sohn-Beziehung, Vater-Tochter, Eltern-Tochter, äh, dass dieses Bild in der Bibel ganz, ganz oft wiederholt wird. Dass die Bibel damit arbeitet und sagt, hey, schaut mal Vater und Sohn an. Dann erkennt ihr, wie Gott mit einem Menschen umgehen möchte. Und wie am besten ein Mensch mit seinem Papa umgeht ein Sohn mit seinem Papa umgeht. Wenn wir euch als Familien mit euren Kindern beobachten, dann beobachten wir auch was anderes, nämlich, dass Gott es so geschaffen hat, was es heißt, Vater zu sein und Kind zu sein. Und deshalb übertrage ich jetzt diese drei Merkmale, die ich gerade gesagt habe, auf uns, weil ich glaube, dass sie gar nicht weit weg von uns sind. Vertraue auf das, was Gott sagt. Und lerne auch, seine Stimme zu hören. Ich glaube, wir stehen in dieser Versuchung, dass wir uns ganz, ganz arg viel mit Informationen versorgen und dass die Stimme von Gott gar nicht jetzt versucht, noch lauter zu sein und noch präsenter und noch irgendwie, noch irgendwie deutlicher per E-Mail jetzt in unser Postfach kommt. Sondern ich glaube, wir müssen, wir müssen lernen. Und da gehört es auch dazu, dass wir kleine Schritte machen, die Stimme von Gott zu hören und darauf zu vertrauen, dass diese Stimme immer das Beste für uns möchte. Und übrigens nicht nur Kinder brauchen diesen Zustand von geliebt sein, so wie der Timo beim Tobi auf dem Show, sondern ich glaube auch, dass wir ein unheimliches Bedürfnis nach Liebe haben. weil ich auch glaube, dass dieses Bedürfnis nach Liebe absolut zu uns auch als Menschen kommt, ähm, gehört. Und wir haben mal eine Predigtreihe vor vor ein paar Monaten drüber gemacht, wo wir gesagt haben, hey, Gott ist diese Liebe in Person. Und wenn du irgendwie merkst, Mensch, ich brauche dieses Gefühl von geliebt sein, weil alle Menschen verlassen mich gerade, dann überleg dir mal, ob... Ob du vielleicht beim nächsten Mal nicht Gott sagst, Mensch, ich komme jetzt zu dir, weil ich den Eindruck habe, du bist der absolute Liebesspender für mich. Du bist die erste Adresse, weil von dir geht alle Liebe aus, alles Gute. Und der letzte Punkt, mich von Gott ganz und gar abhängig zu machen. Macht es nicht voll Sinn, mein Leben in die Hand von dem zu geben, der der mich geschaffen hat, der mich in eine Familie gestellt hat, der für mich sorgt, der mich kennt, durch und durch kennt und der auch weiß, wie mein Leben aussieht, der einen Plan hat? Macht es nicht Sinn zu sagen, Mensch, demjenigen, der das wirklich mitbringt, der das sagt von sich, nämlich Gott, sich ganz und gar von diesem Gott abhängig zu machen, Und was hat das Ganze jetzt mit unserer Informationsflut, mit dieser Welt voller Informationen zu tun? Der Marco hat vorhin drei Liedzeilen aufgegriffen aus diesem Lied von Tim Bensko. Einmal hat er gesagt, es passiert so viel. Vertraut darauf, was er dir sagt. Du kriegst so viel mit. Vertraut drauf, was Gott dir sagt. Zweite Liedzeile, vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich glaube, unser Leben hängt davon ab, ob wir uns geliebt wissen und zwar von Gott geliebt wissen. Nicht an Menschen uns festmachen, sondern an Gott und seiner Liebe zu uns festmachen. Davon hängt unser Leben ab. Und dritte Liedzeile: da draußen, brauchen sie mich jetzt? So die Gefahr, mich in allem zu verlieren und alles wichtiger zu nehmen, als vielleicht die wesentlichen Dinge im Leben? Ich glaube nicht, dass wir die Welt retten müssen. Ich glaube nicht, dass wir uns in allem verlieren müssen und am Ende uns selbst verlieren, sondern dass wir uns eingestehen, dass wir nicht alles machen müssen, dass wir auch manchmal schwach sind, dass wir nicht immer stark sein brauchen, dass wir Bedürftige sind, dass wir Hilfe brauchen und dass wir Gott einladen, uns an diesen Stellen, die immer wieder dann auch kommen, glaube ich, uns beschenken zu lassen. Wir fanden diese drei Punkte Vertrau voll auf ihn, und was er dir sagt, lern seine Stimme zu hören. Zweitens, macht dein Leben nicht von irgendwas anderes abhängig, als nur von seiner Liebe, weil er dich perfekt liebt, weil er Gott ist. Und drittens, du musst nicht die Welt retten, sondern lass dich in seiner Schwachheit, in deiner Schwachheit, auch von ihm beschenken. Wir fanden, diese drei Punkte sind so wichtig, ähm, euch die mitzugeben. Und deshalb haben wir sie auch auf die Liedblätter hint hinten drauf geschrieben. Deshalb, nehmt die Liedblätter... Einfach auch ähm, nachher mit, wenn wenn die Church vorbei ist und und denkt weiter über diese drei Punkte nach. Vielleicht fallen auch noch andere Merkmale ein, was was so ein Kind hat, so eine Emilia, so ein Timo, so eine Mia. Und und überlegt mal, was heißt denn das jetzt zu meiner Beziehung zu Gott? Was kann ich von den Kindern lernen? Und Jesus sagt, ihr könnt eine Menge lernen hört auf, euch zu streiten, hört auf, euch in Dinge zu verlieren und schaut ein Kind an. Und euch wird viel, viel bewusster, was es heißt, dass ihr Kinder von Gott sein dürft. Und was Beziehung betrifft, Erziehung angeht, Versorgung angeht, Abhängigkeit und Liebe angeht und Vertrauen angeht. Ich wünsche euch, dass euch diese Gedanken weiterhin beschäftigen und dass ihr die irgendwie mitnehmt. Genau, und weil wir, wir haben vorhin Lieder gesungen, wir haben ähm, von, von Gott jetzt geredet, über Gott ge, ge, geredet und es ist voll wichtig, dass wir auch sagen, Gott, wir reden mit dir, um diese Beziehung weiter zu gestalten, um dieser Beziehung Ausdruck zu geben. Und deshalb machen wir das wie mit einem normalen Freund, als wäre Gott jetzt auch leibhaftig da. Er ist da, wir können ihn nicht sehen, aber trotzdem ist er da und deshalb rede ich jetzt einfach ähm, am Ende dieser Predigt noch mit ihm. Gott, ich danke dir, dass du dass du uns kennst ich danke dir dass du mensch geworden bist in deinem sohn selber in jesus christus ich danke dir dass du dass du uns diese beziehung von vater zu sohn vorgelebt hast dass du es erlebt hast was es heißt ein kind auch weggeben zu müssen du weißt du weißt mit mit was für mit was was für situationen wir konfrontiert sind wo uns kinder begegnen im leben und wo wir immer mit ja, mit so Fragen von Vertrauen und Liebe und Bedürfnis und Schwachheit immer wieder konfrontiert werden. Und wir laufen Gefahr, uns zu verlieren in dieser Welt. Und du siehst es auch aus den Augen eines Vaters, der sich nichts mehr wünscht, als dass wir sagen, wir sind gern deine Kinder und wir wollen dich lieben und wir wollen dir wir wollen dir vertrauen mit unserem Leben. Wir wollen deiner Stimme gehorchen und deine Stimme versuchen zu zu hören und zu zu erlernen, wie sie geht. Hilf uns dabei und hilf uns da weiter, konkret Schritte zu gehen. Vielleicht als Babys, vielleicht schon als Teenager, als Erwachsene. Keine Ahnung, wo, wo wir gerade stehen. Du weißt es, du kennst jeden Einzelnen. Und darum bitte ich dich, dass du uns da abholst und dass du uns Dinge deutlich machst in unserem Leben. Danke, dass du unser Papa sein willst, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns von Herzen liebst. Amen.